0: Больше всего мы любим нашу альфу. Да. Бренд некий. Ее еще звали группа Андропова. О, потому что он же тоже, тоже. на а. а.
1: Кто тебя привел? Кто тебя навел? Кто тебя снабдил? Ну, это же
0: бандиты, бандиты, правильно. У бандита револьвер с собой. Нож, может быть. Там рогатка, я не знаю, что еще, заточка, розочка. За
1: Там по-моему. Неудобство
0: утоп, Вот, посмотрите, это ваши друзья Советского Союза такое чего Ой, ой, ой. Чисто такие Тана, художественный фильм Беспредел. Вот именно. Вот альфовцев привлекли, чтобы беспредел прекратить. В смысле? Я вас категорически приветствую. Клем Добрый день. Всем привет. А обо что сегодня? Внезапно совершенно выбор темы. Он непредсказуем, как, как, как правило. Нас не оставляют наши друзья из игростроя. Они строят игры. Отечественные, замечу, да? В том числе очень, очень качественные. И да. вот недавно есть такая игра ⁇ Калибр ⁇ и мне сделали предложение. Дорогой друг, не заснять ли нам вам ролик? которые можно было бы проиллюстрировать геймплеем из этой самой игры. Благо там все очень-очень-очень, насколько я это понимаю, приближено к реальностям. В смысле внешнего вида материальной культуры. Там автоматики, uh -huh. курточки камуфляжные, кепочки, отечки, прицелы всякие разные, приспособления. Все это богато представлено. И, конечно же, игрушка это... Не про ракету калибр. Но нет, это про спецназ разнообразный, Спецподразделения. Которые там тоже очень богато представлены от наших альфы и Вымпела до немецкого КСК. И... Ну понятно, там всякие разные navy Seals. вот все это. Все, всех их очень много, исключительно. Все это шутер, естественно. Причем шутер тактический, с командным взаимодействием. Не как обычно, у тебя 15 винтовок, 98 гранат подобранных, пулемет Максим и только там этот. <связываю> <связываю> вот, вот это у нас <связываю> хорошо, и только там, как в кинофильме Хищник один. Хороший в <связываю> кинофильме Хищник один. Поэтому там все очень сильно зависит от слаженности командных действий. Только, собственно, так там и можно что-нибудь вообще победить. В сентябре игра Калибр претерпит некие переформатирования, которые позволят попробовать режим от первого лица. Ну, конечно, когда предложили что-нибудь снять по поводу игры Калибр, выбор-то был категорически невелик. Мы очень любим и ценим Меневи КСК и ГСГ и... uh -huh. 9 но больше всего-то мы любим нашу Альфу. Да. Поэтому вот по этому поводу мы и будем с того позволения сегодня рассказывать. Про Альфу вообще сложно рассказывать, на самом деле. Я принялся читать, я и так, в общем, такое что знал, не заявляя на не выступая с претензией на то, что я суперспециалист. Я не суперспециалист. Просто мне очень интересно всегда было такого рода. Я много читал материалов. Стал читать заново, готовясь к ролику. Но я понимаю, что так. вот 90% это какая-то брехня. А из 10%, которые есть, что-то серьезного и хорошего, понятно, что ровно половину рассказывают так, как они рассказывают. Ровно потому, что ни черта рассказывать ты и нельзя. Потому, что угу. спецподразделение живо здорово и активно действует по сей день, а значит, так как это спецназ, ФСБ, ну там все секретное, поэтому так как там все секретное, почти ничего рассказывать ты нельзя, вот вот они и не рассказывают, а обывателю, так как опять же ему этих сводок ты на стол не кладут, откуда он что узнает? Вот, вот остается пользоваться вот этими вершочками, которые показали снаружи, да. да. Хотя, конечно, сейчас уровень секретности вокруг группы Альфа Гораздо ниже, чем она была в начале ее истории в Советском Союзе. Потому, что тогда про вот даже слова такого никто не знал. Вообще. Теперь это все знают, как и шеврон выглядит, и там береты их героические все знают, и вообще шуба много вокруг. Это бренд некий. Угу. Когда его делали, вообще никто ничего не знал. Какая Альфа. Никакой Альфа не существует. Тем более, что она была группа А. Да. Она, ну, собственно, А, поэтому и Альфа. Ее еще звали группа Андропова. Потому что он же тоже на да. А. Это, конечно, была шутка. Сам Андропов все время говорил, что отставить. Я к этому отношению вообще никакого не имею. В том смысле, что то, что А Андропов и а, Альфа, это нет. На самом деле это антитеррор всего лишь. Угу. Первая. Буква слова антитеррор. Ну и оно. Так уж совсем по-хорошему это. Пятое отделение седьмого управления КГБ СССР, группа Антитеррор. Угу. Вот так оно правильно и полностью называлось. Легко догадаться, для чего это все сделали. А вас антитеррор, так против террористов, наверное. Террарюк, да. Против террарюк, а с террорюгами-то тут нужно немножко отвлечься к нашей обычной любимой истории. Тем более, что в Советском Союзе мы все успели пожить. Ну, конечно, не все, но очень многие. Успели пожить и помним, как там было жить. Если вдруг кто-то родился уже при Владимире Владимировиче, мы ну, напомним. Что такое террорист, не знал вообще никто. Тем более, что речь сейчас вообще про начало 70-х годов, даже не про 80-е, просто про начало 70-х годов. Что такое был террорист для советского обывателя? Террорист это был СССР, то есть что-то, что было очень давно. Или это персонаж или каких-то новостей, которые в конце программы «Время» шли. То есть, то, то, что там про них, то, что там за чертополохом. То есть, то, что вам синхронно, но очень далеко находится и вообще вас не касается. Или что-то из кинематографа. Угу. Причем, скорее всего, не нашего. Скорее всего, какого-нибудь западного. Какие-то террористы. Господи боже мой. Кто бы мог подумать, что это вообще может представлять угрозу? Нет. Я даже неправильно говорю. Какую угрозу? Что это вообще может существовать в реальной реальности. Ничего такого быть не может. У нас не было безработных. Мы их тоже видели только в кино или читали у Джека Лондона. Какие-то кошмарные книги. Типа там «Железная пита», «Люди бездны» и прочее. Или у Теодора Драйзера. Ну, короче говоря, что-то такое, опять же, закордонное. У нас не было наркоманов и наркоторговли, хотя, конечно, они были, но они были настолько в ничтожных дозах, что их просто не было видно. И у нас не было террористов, то есть, невозможно было даже представить себе, что у вас какие-то магнитные рамки будут в аэропорту. Вы чего? Какие магнитные рамки? Билет можно было купить куда угодно, как угодно, не показывая паспорт. Опять же, потому что вас не нужно было фиксировать, кому вы нужны, вам нужно в Алматы езжайте в Алматы, вам нужно в Владивосток, ну или езжайте во Владивосток. Всем было пофигу абсолютно. Да. Билет, натурально, как чуть-чуть солиднее выглядел, чем билет в автобусе, насколько да, я помню.
1: Да. да это чисто для справки. Это вот как сейчас в аэропорту покажи паспорт, по паспорту билет. Контрольный пункт, покажи билет и паспорт, проштампуем, проверив. только после этого ты куда-то пойдешь. Там тебя Тогда еще нет. и два раза досмотрят минимум. Да. Да. Тут нет ничего вообще. Тут недавно
0: мы летали в заграничные страны, так нас проверили на входе в аэропорту. Да, да, да. На контрольном да. пункте, где обычно, а потом еще дополнительно перед входом в самолет в Шереметьево. Там специальная такая была, такой да. загон, куда всех запускали, по одному пропускали, снова проверяли паспорта, снова шманали. Все рюкзаки, чемоданы, пофигу все, короче говоря, было проверено. Три раза. Ну, и для
1: особо одаренных бывает еще и по прилету. У нас <с. в аэропортах <с. тоже есть. да Попихай чемодан.
0: Посмотрим, что там у тебя. Вот. Что ты вы, вытащил из самолета? Это вот, даже представить себе невозможно было в Советском Союзе просто потому, что у нас не было терроризма. Но, опять же. Тут же можем вспомнить, и в 1954 году попытка угона самолета и Это сем... не терроризм. Это, это всебойщики. Да. они все Воздушные по, операции, по, по классу терроризма это могут проходить. И, в общем, проходят теперь. Но это опять же это случалось так редко, что это было каким-то таким эксцессом, который, блин, как? Ну, потому что у нас была очень низкая мобилизационная база для террористов. Исключительно низкая. То есть прийти к человеку и сообщить ему, дорогой друг, ты мусульманин, например, или. Христианин. давай-ка кого-нибудь убьем. Давайте поэтому кого-нибудь пойдем и радостно замочим. Зарусь в метро, подорвусь, ну что-нибудь такое. Ну, вот в самом лучшем для тебя случае, типа, покрутили бы пальцем у виска и сказать, что ну я мусульманин и что? Собственно, что из этого дальше последует? Ну, потому что у всех была работа, еда гарантированная, причем. Настолько гарантированное, что это же как воздух воспринималось. То есть, оно просто есть, будет и всегда будет точно. совершенно. Жилье, медицинские услуги, образование, любое какое-то в принципе захочешь получить, куда угодно можно было. Вне зависимости от того, ты из Кишлака, из, из, из Москвы ты мог оказаться где хочешь. В МГИМО поступай в МГИМО, только чтобы у тебя мозги были на месте. В Мархи не очень было, только Могоревичи попадали. Да. А в МГИМО попроще. Да, конечно, были блатные места. Мы все-таки говорим уже об излете Советского Союза, но все-таки оно это не воспринималось как какая-то действительная препона. Если люди хотели, в самом деле было очень нужно, получали любое образование. А отсюда у тебя всякие перспективы по работе. А значит, по материальному благосостоянию. Спрашивается, когда у тебя такие перспективы, нафига тебе динамитом обматываться? Но ну, кто бы это такое мог придумать. Но, звоночки. Все-таки, так повторюсь, это излет Советского Союза. Звоночки были самые нехорошие. Потому, что, во-первых, появилась внезапно диссидентствующая публика. Как мы потом на практике увидели, все эти представители, как правило, золотой молодежи могут отчебучить что угодно. И отчебучивали что угодно. Вот, например, когда самолет угнали дважды. Да. Один раз не не некие литовцы, другой раз некие грузины во главе с человеком с фамилией Церетелли. О как вышло! Что... О как вышло! Людей поубивали кучу, ну в общем этой
1: Бразинского и там Там, по-моему, потом сынок папу Гантели издали да. или да.
0: что -то там -то. прекрасные люди были. Прекрасные люди Церетели и да, Церетели это всех поймали как раз группа Альфа в итоге. Церетели и его подручных, там часть убили, часть посадили, в общем, как надо да. разобрались. Гомсохур развеят, потом в девяносто первом году требовал немедленно всех оправдать. Конечно, да. хороший же, они же против совков были. Там кто-то еще досиживал в это время а как раз в девяносто первом. Требовали всех немедленно оправдать, кто сидит, конечно, тут же отпустить. Что-то что -то
1: даже тогда не получилось. Он дурачок был. Потом в соседней республике хорошо придумали выписывать в город Грозный для проведения дополнительных следственных мероприятий. Когда привозили, выпускали там. Да. Это было гораздо умнее. Ну, кто такой? Гамсахов? Зви
0: Звияды. 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 Да. Дурачок. Да. А самый страшный, конечно, был сигнал. Он, собственно, к Советскому Союзу прямого отношения не имел, но он имел касательство. Ко всемирному нашему общежитию. Это была Олимпиада в Мюнхене 1972 -го года.
1: Угу.
0: Опять же, сейчас, наверное, кто-то не помнит, вот буквально сейчас у нас годовщина, потому что в ночь с 5 на 6 на 6 сентября э, э, палетинские террористы из группировки Черный Сентябрь захватили там в заложники сборную Израиля. И там 14 человек погибло в итоге. Убили, да. Да. Включая одного представителя немецкого спецназа полицейского, который пытался штурмовать, Штурм полностью сорвался, потому что спецназ-то был не настоящий. Тогда mm -hmm. его просто и в Германии -то настоящего спецназа у ментов не было. Почему? А то Тоже не очень понимали зачем. Были специально подготовленные граждане, которые условно прошли курсы повышения квалификации. Спортсмены-разрядники. Спортсмены-разрядники, которые с головой дружат. Вот им доверяли за повышенный паек и зарплату. Проведение неких мероприятий, которые можно сейчас провести по разряду спецназовских, для которых нужна спецподготовка. У них, конечно, была какая подготовка, но это, опять же, повторюсь, это не какой-нибудь там ГСГ-9, которых там ГНЦ группа охраны границ, почему-то она так у них называется, но однако она исполняет именно функции полицейского спецназа. Вот этого всего не было. Штурм сорвался, в... захват, в смысле, отбитие заложников сорвалось. Как минимум, в том числе потому, что... Ну, это же бандиты. бандиты, Правильно. У бандита револьвер с собой. Нож может быть. Там рогатка. Я не знаю. Что еще. Заточка. Розочка. Угу. Поэтому всем выдали обычный боекомплект полицейский. А оказалось, террористы Третью мировую могли развязать. Учитывая уровень вооруженности и стрелковой подготовки. То есть у спецназа просто кончились патроны на какой-то момент. Вот это да. То есть вот стрелять больше нечем. Все.
1: Ну, при этом не бойся там. Снайперов кругом не посадили, которые стреляли. Опять бы же, начали. Да, да. Ну,
0: увы, весь такой опыт, он кроющий только накапливается. Вот, потому что, опять же, Бундесвер как вполне себе настоящая армия Вот в поле, они могли бы организовать огневое взаимодействие как надо. А тут же вопрос -то в том, что вы в городе, и тут миллион человек живет гражданских. И плюс там еще и заложники. Вот что с ними да. делать? Полицейские с таким никогда просто не сталкивались в таком объеме. И с таким, повторяюсь, уровнем, уровнем огневого противодействия, который там был. Плюс, опять же, черный сентябрь, это люди просто страшные, откровенно говоря. Они провели очень грамотную разведподготовку. То есть они детально представляли помещение, где они будут работать, детально представляли, какие силы могут быть противопоставлены, что от них ждать, тактику этого самого полицейского условного спецназа, они отлично знали, что они будут делать, и были полностью готовы к того, чтобы противостоять силам правопорядка а силы правопорядка вообще не представляли с кем они имеют дело про черный сентябрь много говорят всякого разного что это вот посмотрите это ваши друзья советского союза такое почему ну потому что мы же с плестинцами то угу, угу. с ясером то сарафатом в хороших отношениях были всегда, ну, так это же люди, которых не контролировал я, uh -huh. Кто их контролировал, на самом деле, до сих пор не очень понятно. Потому, что эта информация, судя по всему, опять же, в значительной мере засекречена. Потому, что, судя по всему, этот Черный Октябрь, который не отчитывался вообще ни перед кем, ни перед Хизбаллой, ни перед демократической партией Палестины. Что они есть, все знали. но кто они такие? Какова их структура? Какова их численность? Кто им по настоящему руководит? Даже тогда не никто не знал в Палестине. То есть, что это было за, за группа? Было совершенно неясно до конца. И сейчас более того, обывателю угу. до конца неясно. Вот мне спросите, черный сентябрь, я что-то расскажу? Просто потому, что я что-то слышал. А я откуда знаю это? Между прочим, правдивая информация или полуправдивая или это вообще брехня? Я не в курсе.
1: Или она специально такая слита?
0: Или она специально такая слита? Потому что я очень сильно сомневаюсь, что этот самый Черный Сентябрь или аналогичная структура может действовать в центре европейской столицы без какой-то местной крыши. Угу. Если мы вспомним про замечательные немецкие спецназы, то ГСГ-9 пока еще в игре не работает. Зато работает другой знаменитый немецкий спецназ, КСК команда Specialcraft.
1: Это как раз только что с тобой записывали ролик, где вспоминали про ниндзей: что все это прекрасно: черные шмотки, сабля, когти на руках. Квадратная сабля. Квадратная, да. Кто тебя привел, кто тебя навел, кто тебя снабдил информацией, кто тебе дал ключи, проходки там и всякое такое: оружие, патроны. Это крайне-крайне непросто. Это как сказки про Петрова и Баширова. Вот они походили по этой, как ее. Солцберг, да, посмотрели на шпиль, постояли перед витриной, о, это они намазали ручку новичком. А первое, вот, вот, мне сразу интересно, паспорта покажите их. Как они прилетели? Может, они со своими паспортами из Москвы прямо прилетели да? в рамках вот этой секретной отравительной операции, да? Не покажете? Нет. Интересно, да. А куда еще они с этими паспортами летали? Может, везде? Да. А если летали, то с этими? А вот у них отпечатки пальцев берут. А у вас в базах это совпадает, если они с разными паспортами летали? Да, сейчас, сейчас глаз фоткают. Так точно, да. А глаз фоткали, да. А покажите. А где они еще были? А покажите, какие у них разные были паспорта под которым? А чего вы не показывали? Я могу понять, почему ФСБ не показывает или ГРУ. А вы что не показываете? Покажите а, на местах, а кто готовил прибытие, а кто подводил к объекту, а кто готовил пути отхода. Или это у вас вот так? Прошел под видео посмотрел на шпиль всех, отравил и уехал. Вы
0: в своем уме? Чего ты? Какой-то позор. Да. Но тогда люди как-то по-другому немножко рассуждали. И к черному сентябрю отнеслись с полным уважением вообще все. Потому, что именно после этого в 1977 году в Америке появилась Дельта Форс. Да. Супер их элитный спецназ, который как раз в общем занят в том числе антитеррором, хотя далеко не только им. И французский этот ГГН появился ровно тогда, и ГСГ-9 немецкая точно после этого же появилась. Ну, нем... поняли, Немцы да. первые пострадавшие были, да, естественно. Да, да. да и израильтяне тут же озаботились. Не помню, как у них назывался. правильно их и называется правильно их спецназ вот который именно для этого заточен но неважно. Факт важно том, что все перепугались а наши перепугались больше всех. После немцев, разумеется. Потому, что 1972 год уже было понятно, что 1980 -го года Олимпиада будет в Москве. А если там такое отчебучат? Ну, потому, что если в не отчебучили, так они точно так же и в Москве могут. Может быть, не эти, какие-нибудь угу. другие. Угу. А это же будет позор на весь мир. Немцы-то потом лет 20 никак не могли отплеваться, что это не виноваты и ни при чем. А мы-то империя зла. Там уже сразу будет все всем абсолютно понятно, что, во-первых, они а, уберегли, да. б, скорее всего, сами подстроили Конечно. и вообще.
1: А вот если, например, возьмут и постреляют американскую команду, так О. это не просто террористы, это выращенные вами террористы. Да. Про команду-то свою они никогда и не вспомнят, они ее специально пошлют для того, чтобы <кх> самим убить, но свалить
0: на нас. А такого быть не должно. Да, и поэтому андропов сильно заговорил с тоже очень небезызвестным человеком начальником седьмого управления КГБ ССР алексеем Бесчастным о том что как-то надо чтобы такого во первых а у нас никогда не было и б вообще неплохо бы таким спецподразделением которое может профессионально противостоять вот таким угрозам обзавестись Федор, надо уже что-то надо, решать. Надо что-то что <свят> решать, что решать. Причем, опять же, это было не очень понятно. Почему? Потому, что у нас милиция есть.
1: Угу. Ну...
0: Есть внутренние войска. И они же внутри все. Они да. могут справиться с любой проблемой. Так вот, нет. Не могут. Кстати говоря, потом выяснилось нечто похожее и у нас. Когда не дождались группы Альфа во время захвата самолета очередного милиция полезла на штурм сама в итоге там постреляли такое количество людей в и... том числе выпрыгнувших из самолета и бежащих да, да, <смех> <смех> самолет сгорел в общем да, какой-то да, позор да. получился в итоге потому что все таки для настолько сложных мероприятий нужны очень специально, специальным образом отобраны и подготовленные люди
1: ну хотя бы например хотя бы например что чтобы лезть в самолет не в каждый они все разные. Ну, вот там люки, например, есть, через которые можно вылезти в пассажирский салон. Ну, половичок, подняв там половичок, наверное, надо порезать. Должны быть специальные защелки, чтобы гражданин ловко выскочил и не один, и помчался куда надо. Еще при советской власти сажали, когда началось это воздушное пиратство, специальных милиционеров с пистолетами который сидел в хвосте, а негодяя надо было стюардессе похлопать и сказать: "Вас пилот зовет", он раз башку в вправо,
0: <свечес> счастливого пути, воздушный марш, да.
1: <свечес> 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 вот, но это
0: не решение в самолетах стрелять опасно. Именно <свечес> что. <свечес> да. Плюс, если уж мы про самолеты говорим, самолеты все разные. Да. А значит. Вам нужно регулярно проходить специальные учения на разных самолетах, чтобы вам предоставили все самолеты, которые могут быть захвачены. И вы точно знали, куда бежать, где сортир расположен, куда в какую сторону дверь открывается, как пепельница привинчена. Короче, все знать. Чтобы... Чисто
1: Суворов и Измаил. Ну, с построить свой Измаил, его да. три раза взять, а потом пойти взять
0: настоящий. Да. Ну, у Суворова, конечно, с Измаилом это была чудовищная авантюра. Оно могло закончиться все очень плохо, но не закончилось. А закончилось хорошо. А закончилось хорошо. А тут-то все-таки ты дома у себя, а не у чужого из Майила. Да. Поэтому нужно потренироваться. Милиция не имеет даже приблизительно возможности такого рода даже тренировки осилить. А когда им? У них вообще-то есть своя, очень много своей работы. По этой работе нужно кучу писанины проводить и потом снова работать. Когда им заниматься штурмом самолета, на учебного штурма самолета? Некогда. Поэтому нужны специалисты. И вот приказом 0089 особой важности от а 29 июня 1974 года в пятом отделе седьмого управления, пятый отдел занимается дипломатической охраной, была создана вот та самая группа антитеррор, группа Альфа или группа А, первым командиром которой был майор Виталий Бубенин. Очень опытный человек. Который имел в том числе и боевой опыт, он с китайцами на Даманском. И вокруг Даманского воевал. Это, конечно, гениальное достижение руководства Хрущева. Что у нас получилось вот так вот с китайцами, это просто потрясающе. Но, тем не менее, воевать пришлось. Хотя и недолго, но вот у него был большой опыт. Что, кстати говоря, было довольно редко, потому что к 1972 году почти все люди с боевым опытом, это осталось, боевой опыт остался во время Второй мировой войны. То есть их просто становилось все меньше и меньше и меньше, угу. которые вот реально могли что-то такое представить себе, которые видели просто, как это происходит, когда в тебя по-настоящему стреляют. С конечно было еще подавление сначала венгерского, а потом чудовищное подавление пражского восстания. Да. Чудовищное просто. Ну, например, чехословацкий боевой опыт, он, безусловно, боевой, но крайне ограниченный, потому что там боев-то не было настоящих. Даже, ну, там какие-то перестрелки несколько штук было, это правда. Но больше как бы и ничего. Не бои. Не бои это вовсе. А, люди нужны были. При том, что у нас вот именно в этот момент начинает зарождаться целая серия спецгрупп. Помимо Альфа еще «Зенит» и Каскад были организованы. Зенит это как раз первое управление КГБ внешней разведки. В общем, КГБ стала обзаводиться своим спецназом. Потому что спецназ ГРУ то уже давно существовал, это все ясно. Это армейский спецназ, они совершенно с другими задачами вообще. Да. Да. В частности, спецназа ГРУ, например, совершенно не обязательно иметь очень большую рукопашную подготовку. Просто нафига. Они будут решать свои задачи при помощи. Всего спектра армейского вооружения, если что, связываться с артиллерией, авиацией, и их там поддерживают совсем по-другому. А для милицейского, условно, внутреннего спецназа, им нужно быть очень специально подготовленными в смысле, рукопашного боя. Потому что очень может быть стрелять вообще нельзя.
1: Да.
0: А врыло дать надо. Поэтому нужно делать так, чтобы этот человек мог дать врыло просто кому угодно с гарантией. Там 99%. 100% гарантии вообще не бывает, но не бывает, хотя бы 99. Да. И, например, подразделение Альфа, почему оно попало в дипломатическую охрану? Казалось бы, терроризм, дипломатическая охрана. Ну, э -э, а просто потому, что ей нужно было очень быстро готовить. А мощности такого рода в Москве могла предоставить... Но в данный момент только эта структура, их просто там размещали, и там были учебные полигоны, учебные помещения, где нужно было готовить людей. Вот так они оказались в дипломатической охране. Больше никаких за этим, за этим не было, судя по всему, подводных камней. Тем более, что дипломатическая охрана тоже важна, потому что они же должны и дипломатов наших в том числе от а террористической угрозы прикрывать, в том числе и их так. Очень много использовали, потому, что первые операции Альфа, это был вообще обмен наших диссидентов, которых они довозили до места, где их менять будут, забирали приличных людей, отдавали диссидентов, и вот это все обеспечивали, чтобы не было провокаций, как раз спецы из Альфы. То есть, вовсе не для антитеррора их сначала применяли. Ну, более того, это вообще очень интересно. Но об этом мы дальше у них оставляем. Основная...
1: Какого Буковского? -то? Вот Буковского
0: да. именно так, как раз обмен Буковского это и был э -э первый обмен, который курировали альфовцы. Тоже прекрасный, кстати, пример. Это его меняли на Луиса Карвалана. Так точно. И тут же сочинили стихотворение, Обменяли да. хулигана на Луиса Карвалана. где да. найти такую плять, чтоб на Ленчика сменять, да. в смысле до да, прежнего.
1: Да, да. Я, ну как-то так все наслышаны были. Раз. Диссидент Два. Потом книжку я прочитал. Называется вышло уже это в перестройку. Там, ну, короче, конец восьмидесятых, 90-х, И возвращается ветер этого Буковского. Ну там, Тюрьма, Владимирский централ. Интересно. Про тюрьму интересно. То есть, видно, гражданин судимый ряд вещей хорошо понимает. Ну, там, естественно, эти высеры всякие политические и прочее, и прочее. А потом, вдруг, тут уже э, начало 2000-х, вдруг он приезжает в Питер и будет выступать на филфаке ЛГУ. Опа! Мы с Дементием взяли камеру, поехали посмотреть. Я его не видел никогда живого. Интересно, книжки читал, столько слышал. Карвалан опять-таки. Ну, вылез этот Буковский. Слушай. Он такую херню нес. То есть вот у... не университет. <свят> университет это все-таки рассадник <свят> этого вольнодумства, да? Я думал, что через час его местная профессура просто отметелит. блин, потому <свят> там уже такой накал был. Это такой дурак. Такая тварь гнусная, вот откровенно отрабатывающий западные бабки, откровенно работающий на развал, не стесняющийся ничего, там открыто глумящийся. Такая скотина. Любо дорого глядеть. А потом у него нашли какую-то детскую порнографию на да. компьютере. Менты подбросили, конечно. Да. Не мог такой прекрасный человек не мог. Ну, вот ваш прекрасный человек, там 10 минут разговора достаточно, чтобы плюнуть в рожу и никогда больше не вспоминать.
0: Извините, отвлекся. Это правда, да. <связывая> Опять же, никаких удивлений совершенно нет. Так и использовали альфу для того, чтобы сопровождать а, дипломатов. И сопровождать обмен нашими прекрасными диссидентами. Один раз, правда, в 1976 году, опять же, это была небольшая операция Альфы. Студенты из прекрасной страны Гайяна захватили в Москве посла Гайяны в Воспитательную акцию проводили. Чисто Такеши Китана художественный фильм. Беспредел. Вот именно. Вот альфовцев привлекли, чтобы беспредел прекратить. Они его тут же прекратили. Первый набор... Как все говорят, первый набор в Альфу – это 30 человек всего было группа. Угу. Взвод. Да. Но это были прям боженьки. Все поголовно. Потому, что понятно, что когда у тебя 30 человек, можно на каждого столько внимания и ресурсов уделить, что... А, Во-первых, там оказалась масса людей которые со службы наружного наблюдения. То есть, люди очень... С развитым быстрым мышлением. То есть, когда нужно принимать решения быстро, моментально и только правильно, и никаких других. Ну, плюс, конечно, нужно, чтобы было обязательно разрядность по какого-нибудь спорта, чтобы умели с парашютом прыгать, стрелять, бегать это все. Идеальное здоровье и обязательно московская прописка, потому что брали только москвичей. Первый набор весь московский, потому что они только в Москве базировались. А прописка, особенно для сотрудника, естественно, это все были поголовно сотрудники КГБ из других управлений. Прописка для сотрудников КГБ ⁇ это 400% гарантия полной лояльности, потому что тебя так проверяют, что уж дальше ехать некуда. Всех твоих родственников до 18-го колена. друзей, круг общения и прочее. И вот если ты такой и еще и плюс в Москве проживаешь постоянно под наблюдением, то точно совершенно будешь лоялен. То есть там набрались, как опять же все поголовно говорят, с высочайшей концентрацией умных мужиков с высшим образованием. Угу, угу. Что очень важно, они не только здоровые все и стрелять могут, они еще и умные.
1: Тут есть небольшая разница. У нас, когда известную структуру не буду называть при ГУВД создавали и было выдано предписание отредить туда некий процент от каждого подразделения, естественно, туда одних алкашей и дворцов подальше от нас. куда с сериал прослушка, помнишь? Да,
0: а собрали. Бывает
1: и наоборот, да, тут грамотно.
0: Итак. И с подготовкой было все ясно. Потому что как их готовить, главное, чему? Ну, потому что никто же не знает, как Это сейчас уже там 40-летний опыт самых разных спецслужб, налажены были совсем до недавнего времени культурные обмены. Пожалуйста, американцы, немцы, кто угодно, японцы приезжали к нам, мы к ним, там соревнования, спецназовские, э, всякие конференции. Не скоро опять начнется, я уверен.
1: Но... Совсем недавно еще было. А что вы делаете? Да. Ну, как переговоры, а если отказываются? Выгоняем танк и складываем дом. Да. В смысле? Да. Да. Ну, опыт говорит именно за это. Вот так. А что людей тратить своих? Ради чего хотелось бы узнать? но ну, если никак, ну вот получается в том числе и вот так.
0: На это тоже нужен... Печальный горький опыт. Именно так. Да, вот тогда опыта-то не было, и было неясно, как их готовить, чему готовить. И нужно было специальное снаряжение, потому что очень-очень быстро стало понятно, что для штурма, скажем, самолета или здания армейская ХБ вообще не подходит не никак. Потому что там можно зацепиться за что-нибудь, нашуметь, нагреметь. Это нельзя. Нужны специальные штурмовые комбинезоны. Вопрос: какие, черт возьми? Ну, когда... вот как вот шея мне хорошая для штурма, а какой он должен а быть? Да, тебе сошли все, что хочешь из какой, какой? тряпки
1: хотелось бы узнать.
0: Да. Как? Вот что вот за это.
1: обувь у тебя будет? Мне когда ХБ в армии выдавали какой-то вот постоянно вот такой вот клином вниз расходится на. античная туника. Да, у меня шея из него торчит как карандаш из стакана там, а это зачем? Там все время объясняли, что если на тебя палм попадет, то ты не расстегивая пуговиц там выскочишь из штанов. Курточки и всего такого. Нет, такое не надо, это не функционально.
0: Да. А какое должно быть? Понятно, хорошо бы подсмотреть. У западных коллег. Так они сами только начали все это делать. Mm -hmm. Что у них, а если они неправильно все придумали? Хотя, конечно, у западных коллег тоже очень много чего позаимствовали. Mm -hmm. Все-таки это альфа-то становилось не один год. К тому времени уже и соседи успели что-то придумать. Все, что они придумали, немедленно было доставлено к нам. И осмысленно, изучено и применено. Группа Альфа. Это не только ветеран нашего спецназа, но еще и ветеран игры Калибр. Потому, что появилась вместе с Винпилом одна из первых. И, конечно, первые... Опыты представления Альфа в игре это строго современные опыты. Потому, что там, вот, пожалуйста, вам и пулемет, печенек, и одеты все единообразно. И современные образцы западного вооружения, которые закупаются или берутся в качестве трофеев у террористов, все это можно было использовать. А вот в связи с новым переформатированием игры появится возможность поиграть за Альфу родом из 90-х. Может быть, даже конца 80-х, когда Альфа выглядела, прямо скажем, не так красиво и единообразно, как теперь, а выглядела она очень пестро, потому что люди одевались в то, во что могли себе позволить, что могли достать и что им казалось удобным. В частности, эти вот теперь знаменитые спецназовские шлемы забрал им с прозрачным. Угу. Это же их позаимствовали на Западе. И грандиозных улучшили наши лучшие каски. 70. Побольше цинизма, киса. Вот. Людям это нравится. Так точно. Ну, вот, тем более тогда же вообще никто не стеснялся в смысле украсть. Обязательно надо украсть. Конечно! Если можно украсть, так лучше украсть. Лучший способ творчества. Позаимствовать. Позаимствовать <з or> <з� forge Giulia> <p -iatezen> <зайзко> у автора. <зак> И, конечно, численность расширили. В 1977 году сменилось руководство. Там нет, некто ГН Зайцев стал э -э начальником. Альфа, который очень долго, 14 лет пробовал на посту, начиная с 1977 года, получается, ну почти до конца Советского, практически до конца Советского Союза он там прослужил. И даже немножко дальше. Так вот, он, по сути дела, эту группу создал такой, какая она, в общем-то, и получилась вообще в итоге. Вот та самая знаменитая Альфа. Угу. Почти в два раза расширили состав. Да, огромной численности, 56 человек вместо 30. Два взвода. Ну, один еще усиленный, не один рота. Усиленный, ой, сильно усиленный взвод. И, их стали применять обычно группами там по 2-3 человека для того, чтобы затыкать какие-то дыры для сопровождения дипломатов. Опять же, еще раз обмен диссидентов. 6 попыток угона самолетов было предотвращено, uh -huh. в том числе иногда и со стрельбой. Это, повторюсь, конец Советского Союза эти звоночки начали звучать все, все чаще. Потому, что все у нас начинало постепенно быть нехорошо. Да, 28 марта 1979 года в Москве пытались обезвредить первый раз человека со самодельным взрывным устройством. Ну, человек себе бомбу привязал. Некто Власенко. И полез в американское посольство. Вот там, где граждан принимают, он показал всем бомбу, кнопку и сказал, что немедленно нужно попасть в США, очень хочется. Немедленно, давайте мне грин карт паспорт, миллион долларов и вовсе как положено. Вот тут, тут, конечно, альфа единственное, что смогли сделать по тому времени, вывести людей угу. и прислать переговорщика, который ему зубы заговаривал,
1: угу.
0: потому что в конце концов там, очень долго все это продолжалось, ему решили выстрелить из пистолета в руку, который он кнопку держал, угу. так, чтобы можно было потом его скрутить. Выстрелили, а он кнопку <свят> все равно нажал. Сука какая. Ну, там никто не пострадал. Его-то самого... Он два килограмма и к себе привязал. Его, понятное дело, в сопли размотало, но больше никто не погиб. Однако... От двух кило? а Всех вывели. Это внутри помещения да. было? Да. Или... Хера... Он там один фактически остался, этот негодяй.
1: Два кило. Да. Я самое большое видел у нас, когда на предприятиях Мины плавили, наливали в эти в килограммовые коробки от кефира и продавали тол. Рыбу глушить. Я
0: не знаю, кто там глох, блин, там гтулху, по-моему. Не удобство
1: Два кило, охереть.
0: Вот такая, с одной стороны, удачная, с другой стороны, неудачная операция. но ну, По крайней мере, непричастные никто не пон... никто а не поняли, могли. Да. Потому, да, что да. от двух кило там... Наверное... А с какого расстояния да. стреляли в руку? И, и через окно, я так подозреваю. А, вот. да. Потому, что если бы два кило даже без поражающих элементов в закрытом помещении бы долбануло, там никому бы мало не показалось. Вообще. Всем, кто в зале находится. Он же небольшой довольно. А чего ему башку не прострелили? Хотели живым взять. Идея-то была именно в том, чтобы его обезвредить, взять живым, потому что-то. -то... То есть, непонятно, с башкой не в порядке, что-то. Не, не, устану,
1: не устану напоминать, что как только заарестовали Емельяна Пугачева, первый вопрос к Емельяну был: тебя кто подучил и послал? Немцы или французы? Смостоятельный. Ни у кого вопросов не вызывало, какая падла, тебя подпустила. Ну так и тут, кто ж тебя научил-то?
0: во-первых. Нужно было понять, кто научил, может быть, у него просто с головой не в порядке. Да. Тогда тоже нужно понять, из-за чего у него с головой не в порядке, и как-то начать бороться с корнем явления, а не с самим явлением. У нас в Советском Союзе все именно так было устроено – от медицины до милиции. Главное – профилактика, а не то, что потом ты будешь бегать, больных лечить или преступников отлавливать. Шанкры не зеленкой мазать надо. Да. А пенициллином колоть или чем да. там положено.
1: Даже в этом было, ты вспомни. Из у тебя какое-то венерическое заболевание, ну вот, диспансер, то для, да, да, для, для начала с кем-то сожительство, вот. Раз. Вот ты вот, сдавай для начала, и только после этого лечить будет. А не сдаешь, а это уголовная статья, между Потому что, Может,
0: заразишь, заразишь кого-нибудь, да И поэтому
1: там никакой-то фигни практически не было. Все удавалось задушить. Эпидемий, во всяком случае,
0: Нет. не было категорически. Поэтому из преступности у нас также пытались делать. То есть, даже вот человек с бомбой, которая к себе примотана. Ну, это, во-первых, а, неслыханное ЧП, потому что такого у нас не было никогда. Ну, вспомни там.
1: То есть, это вот, вот когда там некий Ильин, помнишь, который хотел Брежнева застрелить, да. а вместо этого подстрелил космонавта берегового. Да. Ну, ну, Шис, че, Шис, 20... Береговой
0: это из Донбасса, который
1: как раз. Конечно, да. Ну, 20 лет в дурдоме, ну, это ж эксцесс, так сказать. это неправильный человек. Правильные люди таким не занимались. Но, тем не менее, они были, они есть и будут, и вот, как раз для общения с ними
0: такие и нужны. В том числе. Ну, и, опять же, да, это очень важно понять, что почему уши за голова так повернулась. для чего его не убивать надо, а лучше, если, конечно, возможно, его в плен взять да. и сдать его на опыты потом. Да в поликлинику. что в поликлинике над ним провернули некие бесчеловечные эксперименты, как это было принято в Советском Союзе. Всю мощь карательной медицины включили, немедленно обрушили на него. И стало понятно, откуда он такой появился, почему у него именно в эту сторону башка искривилась, и чтобы такого больше не было никогда. Или, по крайней мере, минимизировать явление такого рода. Это очень правильно было. И вот тут-то как раз мы подходим... К тому, что эта группа, которая антитеррористическая, она вдруг оказалась в первую очередь очень здорово натренирована на, на штурмы каких-то помещений, объектов и прочее. Mm -hmm. и поэтому ее использовать только в качестве антитеррористического подразделения ну, как-то неразумно. Потому, что на нее уже очень много ресурсов тратится. Нужно, в принципе, ее использовать для штурмов. Ну, конечно, самый знаменитый штурм, эта группа вроде как заточенной бороться только с террористами, провела 24 декабря 1978 года в Кабуле штурм дворца Амина знаменитый. Тадж-Бег. Да. Специальных исторических реконструкций в игре Калибр нет, но есть разнообразные тематические локации. В частности, если мы вспомним про штурм дворца Амина, есть локация под названием Дворец. Эмира, которую вдруг легко спутать со дворцом амина. Это не он. Это не, не он. Это вообще самая знаменитая операция Альфа Эва, которая была по сей день. Тут нужно сказать, конечно, что работал там не только группа Альфа, там работал точно так же зенит из первого управления. Была смешанная группа Гром, так называемая. И их же прикрывал 3,40. Рота 345 отдельного воздушно-десантного полка и так называемый парашютно-десантного, разумеется, воздушно-десантного полка и так называемый мусульманский батальон, батальон из спецназа ГРУ. У нас вообще-то кто вдруг не знает в спецназ брали только всяких разных славян. Никаких людей из республик там вообще никогда не было, не потому что не доверяли людям из республик, просто потому что там все-таки еще оставался а, чудовищные пережитки, которые достались со средних, со средних веков, угу. которые были до сих пор не и не ежитые, до сих пор. Более того, как только вожжи ослабли, они Расцвелло. пышным цветом да. расцвели. А значит, если у тебя родственники будут, а для всех этих средневековых людей важнее родственников вообще ничего нету. То на тебя через родственников можно да. оказывать известное давление. Ловку давить. Да. Да. А если ты будешь находиться в спецназе, где у тебя постоянная секретность, кто тебе ценнее окажется? Родственники. Родственники, да. Кто то можно даже не спрашивать, кто ценнее да. окажутся. Да. Естественно, родственники. Ну, короткое примечание: что 345-е ОПДП
1: это откуда девятая рота? Да, про которую в, кино... в Фергане стояли, да. Ну, потом. Потом-то, да.
0: да. Все правильно. И вот этот я сейчас точно не помню конкретное подразделение, которому так называемый мусульманский батальон был приписан. Там очень тщательно отбирали парней из Средней Азии, у которых все в порядке с биографиями и с образованием, так чтобы их можно было применить в этом самом спецназе во внешней разведке. Для у? чего? Для того, чтобы они могли работать в местах типа Кабула, где они физиономиями отличаться не будут, потому что белую славянскую рожу как ты не маскируешь. Все понятно с тобой. Это ну, языка, правильно? не, не, менее не важно, знаешь. Да, что
1: это таджики и узбеки, которые знают язык. И, и... они просто живут массово не, в Афганистане, например. Невозможно это как, как ты его. Ну, понятно там по говору, то ясность севера, ты с юга и всякое такое. Но тем не менее, это таджики и узбеки. Для многих открытий, что Афганистан населен не только пуштунами, а
0: гигантским количеством узбеков и еще более гигантским количеством таджиков. И, кстати, там же еще монголы проживают, айраты. И там же национальности в Афганистане безумно. Количество. Как у нас. Да. Ну, поменьше, конечно. Но, тем не менее, все равно для вот такой страны очень да. много. Да. Ну,
1: и показали они себе себя там. Мое почтение. Они отлично воевали. Там ни у кого никаких претензий нет. Ну, генерал Дудаев вакуумными бомбами херачил единоверцев как раз неподалеку от расположений 3045-го ОПДП. Ну, да. Нормально получалось. Потом скурился. А так что? Был нормальный советский генерал. И гражданин Масхатов был лучшим Лучший артиллеристом артиллерист. да, Южной группы войск. блин, Прекрасно себя показывали. А как раз наоборот. Они шето. Как все люди из деревень из кишлаков, когда ты никто, а советская власть тебе дала возможность стать вообще кем хочешь. И они ими и становились. Хорошо воевали.
0: Очень да. хорошо. Сразу вспоминается без всяких дураков прекрасный фильм Ридли Скотта Black Hawk Down". вот там в самом начале Эрих Банна идет <сомали> по Сомали в черных очках, <сомали> которые как автомобиль стоят. Эти что-то высматривают, как ты там что-то высматриваешь. Разведчик такой. Разведчик. Да, да. Понимаешь, что ты даже не как славянин от узбек отличаешься, а ты как белый от негров. Да. Тебя за километр видно и тебя все будут пальцами показывать, как ты Конечно. не маскируешься. Да, да, да. Вот для этого именно нужны одноцветные собственные парни, которые могут там работать. И, кстати говоря, работали они там за некоторое время до. Другой, я имею в виду, мусульманский батальон, как начался сейчас штурм дворца Амина. Почему? Вот тут нужно остановиться буквально тремя мазками. Только сам Хафизула Амин угу. семь раз требовал введения советских войск на территорию Афганистана. Семь раз. Чтобы получить некую опору. Потому, что он, как мы помним, оказался у власти не совсем законным способом, а именно Нурмухамад Тараки, его предшественник, им был свергнут и потом убит. Вместе с частью семьи, кого удалось поймать. Тараки, не скажу сколько раз, но тоже сильно не один, требовал ввода советских войск на территорию Афганистана. То есть, до Амина. То есть почему-то все руководство Афганистана, невзирая на чудовищные разногласия внутри себя, требовали ввода советских войск на территорию Афганистана. Ну, я так понимаю, что удержаться у власти... То
1: есть, остаться живым самому. И сберечь своих родственников и единомышленников можно только опираясь на какую-то внешнюю силу, третью, которая вот придет и не даст хотя бы тебя убить, блин, хотя бы это как-то мирно разрешится. То есть, когда их разоблачают вот этих всяких, ну, пацанов можно понять, жену, детей, родню, маму, папу, как-то жалко, наверное. Естественный ход событий, не просто так всякие эти деятели... Как какой-нибудь этот маркиз или кто там, кто там на Филиппинах. Помнишь, ну вот давайте убежим в США и там запрячемся. Ну, тут вопрос: если кому не нравится, ну а что тебе больше нравится? Чтобы тебе башку отрезали и твоей семье сначала перед тобой. Или все-таки куда-то убежать, или кого-то позвать, чтобы от тебя беду отвели. Но, вот... Но советские руководители держались крепко, то есть отбрыкивались изо всех До сил, как, общем, могли да, да, да. И это обращаю внимание, как мне кажется, когда говорят, что вот американцы организовали нам, там, ну, мы вам, ваш Вьетнам, организуем. Ну, наверное, не совсем правда.
0: Это... Там мы без этого настолько все сложно и запутано. У нас, к сожалению, а может, к счастью, страна очень большая была. Остается тоже большая, только заметно меньше. Но тем не менее, Советский Союз был очень большой. Больше Советского Союза только планета. Угу. И у нас масса интересных границ. А Афганистан ⁇ это одна из самых интересных мест на наших необъятных границах. Потому что что ты там не делай, там окружение такое у Афганистана. И географическое положение такое, что там обязательно будут проблемы. Афганистан ⁇ это место, где проблемы, начиная с Александра Македонского. Для многих опять открытие, <свят> да. Просто потому, что Афганистан это центр Евразии, это перекресток миров. Все У -у -у. очень заинтересованы в Афганистане. Там ни хрена нету, правда? Ну, так, по большому счету.
1: Я люблю замечать: в Коране Александр прописан как фильм. Искандер Искандерзуль Карнай. Кар то есть дороги. Да. Джентльменов удачи это особенно
0: ярко видно. <свят> да. Так. Ну, да, там, конечно, есть всякие полезные ископаемые в Афганистане. Там еще замечательно растет мак, что тоже огромная проблема. Но в целом, конечно, можно было бы обойтись без Афганистана. Если бы он находился в каком-то другом месте, ну, была бы просто страна, где довольно бедная земля, одни горы и бараны. Что там делать? Но он находится в месте, куда можно одновременно попасть. В Советскую Среднюю Азию, одновременно попасть в Пакистан, и ну, дальше, считай, Индия, и одновременно можно попасть в Китай. То есть. Если ты там господствуешь, у тебя масса преимуществ сразу образовывается. Поэтому именно туда полез Александр Македонский. Именно поэтому, когда он помер, вдруг оказалось, что Селевк, его полководец, сказал, что это мое будет. А вы мне все тут козлы, мои бывшие коллеги, вообще больше не нужны. Мне и тут хорошо. И, да. И там тут же, пожалуйста, Бактрийское царство, которое просуществовало очень долго. Вот его только кушаны раздолбать смогли в итоге. Ну, а дальше то же самое было с монголами, которые тоже вынуждены были захватывать Афганистан и так далее, и тому подобное. Да, да, и поэтому да. у Советского Союза не было никаких вариантов. Независимости от наличия или отсутствия американской угу, дружеской да. помощи, да, да, да. мы были вынуждены контролировать Афганистан. Или не контролировать, тогда его будут контролировать. Ну, в этот раз американцы. А
1: в предыдущие англичане а в предыдущие... Которые живут с другого конца глобуса. Но почему-то в Индии и в Афганистане им было страшно интересно. Да. Почему? Хотелось бы. Узнать. А просто
0: потому что... А нам, значит, не должно быть... А интересно. просто потому что англичане очень боялись, что Российская империя откусит у них Индию. Да. Ну, не да. физически да. ее откусит, а просто установит там свой контроль. Поэтому нужно было захватить Афганистан, который будет просто гарантировать, что через перевалы ни российские войска, ни российские дипломаты спокойно не перейдут. И они это это сделали.
1: Да, и точно так же Российская Империя двигалась до Памира Аллая. или как его зовут, просто потому что вот через него перейти нельзя. Тут наша естественная граница.
0: Вот. И Советский Союз был просто обречен да. на то, чтобы или контролировать Афганистан, а значит, контролировать Среднюю Азию, ну, или это будут американцы. И как это сейчас и произошло? Вот, Хафизулла Амин, несмотря на то, что он заигрывал Советским Союзом, это был человек, который был, прямо скажем, в этом самом НДП, Народно-демократической партии Афганистана, э, ну, своего рода диссидент. Угу. Он был точно совершенно никакой не коммунист. Ни в коем случае. Ни в коем случае. И он точно так же прекрасненько смотрел на Запад. Угу. Потому, что самое главное, кем был Хафизол Он был местным жителем, глубоко укорененным в местную систему этих родовых отношений. Он точно так же смотрел на американцев. Ну, то есть, если советские войска не придут, просто его поддерживать. Ему да. не важно было там, коммунисты, капиталисты, тогда американцы. И этим можно одних и других пугать. Да. Давайте быстрее, блин. Кто, кто первый? Да. Кто первый? А так как он... На драку собаку. А так как он никакого вообще пиитета перед Советским Союзом, он и его самое главное окружение не испытывали, было принято решение о ликвидации физической... Ну, потому что ты законил уже. Да. И, и впоследствии нужно было доставить туда друга Советского Союза Бабрака Кармаля, который угу. был в это время послом Чешской социалистической, социалистической республики, угу. Советской социалистической республики. Вот он... Но нужно было его из ЧССР доставить в Кабул, что и было сделано. Но сначала был штурм. Штурм был на самом деле чудовищно сложный, потому что, во-первых даже если посмотреть на фотографии, туда невозможно подобраться скрытно к этому дворцу. Он просто стоит на, на горке. Да. и Это ну, крепость фактически. Все видно. Да. Все видно. Кроме того, внутри ну, там больше роты охраны. То есть, там человек 150-200 это было уж точно совершенно. Где конкретно находится Амин... Он же мог... А дворец большой. Угу. Он мог в любой, в любой из там, 25 спален оказаться. А может вообще на кухне, например. вот Где его искать? А искать его нужно. И нужно его или брать в плен, или уничтожать. Очень быстро. А кто это может сделать? ну Понятно, альфа и зенит. При помощи спецназа ГРУ, которая готовила почву, и при огневой поддержке героев-десантников. И вот э -э, там чуть, чуть меньше 60 человек пошли на штурм. При том, что спецназ ГРУ и десантники, они, в общем-то, в. Само помещение не врывались, как штурмующая колонна. Они обеспечивали прикрытие. Умудрились потерять двух человек всего лишь при этом. Именно из спецназа, из нашего. Одного там как-то очень некрасиво получилось. Начали десантироваться с БМП. Десантировались с БМП, был близкий взрыв, одному попало в глаз что-то. И в это время побило триплексы, найдущим сзади БМП. И водитель вслепую ничего не видя, просто его переехал. Ну, тут тоже потеряли ориентацию из ранения. Uh -huh. Ну, а водитель вслепую как ехал, так и поехал. И два БМП потеряли еще.
1: Ну, там вообще ни хера не видно. Меня когда на танке учили, то первый раз залезши, Ну, там тебе люк открыт, и ты видишь, в общем-то, куда едешь. А когда закрывают... Мама дорогая, а что вы в эти дырки видите врачи? Ну, там... ничего не видно. наверное, Плевать, конечно, но я лично с трудом управлялся. Настолько там ничего не видно принципиально просто.
0: Вот, всего там 14 человек погибло с нашей стороны. А, при том, что, внутри дворца там усиленный рот сидит. И еще вокруг ну, больше тысячи человек точно, условно, полк. Ну, а у нас на круг всего выходило вместе с ГРУ, вместе с мусульманским, вместе с мусульманским батальоном, вместе с ВДВшниками чуть больше 540 человек. Ну, батальон условно говоря, mm -hmm. то есть батальон против полка. И вот всего 14 человек потери. Серьезные мужчины были. Дворец взят, Амин уничтожен, прямо там же. То есть это прямо операция такого класса, такого уровня, какой, в общем-то, наверное, больше никто никогда и не проводил. По сей день, по крайней мере, да, дай бог, чтобы дальше не проводил, но тем не менее сделано было просто великолепно. Ну, а дальше, в 1979 году, в Кабул доставляли именно друга Советского Союза. Бабрака Кармали вместе с друзьями, с Мухаммадом Асламом Батанжаром, Нурахмедом Нуром и прочими другими, которых мы хорошо помнили из советских газет в результате. В дальнейшем Альфа была активнейшим образом задействована в вообще афганских событиях. То есть очень мало было серьезных операций, где Альфа не была задействована. Тут же нам укажу. Сейчас, смотрите, вот Савкиите. Придумали вроде как. Повод от террористов обороняться. Угу. А сами вон что делают? Ну так, друзья, все абсолютно спецслужбы, которые были организованы как террористические, используются как штурмовые во всех странах мира. Вообще.
1: Вот так открытие.
0: Потому что, опять же, ждать, пока появятся террористы и кормить вот этих вот 500 человек, ну, теперь уже по 500 они все в основном, там, ну, батальон, просто так, какой смысл? Надо что-то штурмовать, так они умеют. Вот идите и штурмуйте. Специальное обучение, специальная высочайшая подготовка, суперснаряжение. Вот их применяют на очень острых участках Политического фронта. Хотя, конечно, и против террористов они боролись, я имею в виду альфовцев, в том числе.
1: Не, ну понятно, штыковые атаки такие ходить не должны, они для другого. Дороговато. Да, но для другого используются успешно и постоянно.
0: Повторяюсь, это не советская специфика, это так просто вообще тупо везде. Потому что вот Дельта Форс тоже антитеррористический изначально ну, был. Вот Сомали.
1: Только а вот, пожалуйста, вот like Сомали, да. да. вот Сомали и что? Вот вертолет упал. А вот давайте там пошлем пацанов вытащить. Ну, пошли и вытащили. Да. Явно это не антитеррористическая деятельность.
0: Ну, хотя, конечно, можно назвать ее, как ну, американцы он... регулярно делают антитеррористической, едем на другой конец глобуса с авианосца, мы там борем террористов в гнезде. Прежде чем стрелять, надо сказать, он хочет
1: на нас напасть. Наброситься. И каждый раз срабатывает.
0: Да. Ну, и, конечно, высшим достижением в Советском Союзе Альфы и на территории Советского Союза – это обеспечение безопасности Олимпиады 80, которая прошла. Без сучка, без задолинки. Все, кто хотя бы теоретически мог организовать хоть какой-нибудь шухер, были загодя усилиями, конечно, не только одной Альфа, далеко, в первую очередь, милиция и КГБ отловленные, изолированные. И за 101 километр, И за 101 километр высланные. И поэтому, почему я говорю вышли достижение? Потому что ради амина пришлось сильно стрелять. Угу. А вот тут, так как надо, да. полный идеальный результат без единого выстрела. Вот это именно то, как должны работать по настоящему качественные спецслужбы, чтобы а результат вот какой поставили, такой и есть. Они собственно поэтому и спец, чтобы действовать незаметно, скрытно и очень эффективно. Я считаю, что лучше фактически ничего и не было. Да. Но в 80-е годы, как мы понимаем, все, все вроде было, все вроде было хорошо. В 80-м году никто вообще и подумать то не мог, что пойдет всего 11 лет, и наступит Горбачев, а потом и Ельцин. Вот кто бы мог подумать? Никто не мог подумать. Поэтому Альфа в это время употреблялась. Вот а в 81-м году в октябре в Орджоникидзе... Были массовые беспорядки молодежные. Вот там Альфу прислали молодежь в УМ привести. Привели, привели в УМ. Очень наглядно. 12-й всемирный фестиваль молодежи студентов в Москве. То же самое. Нужно было обеспечивать порядок. Обеспечивали порядок. Нужно, опять же, на всемирном фестивале, делегата которого на пароходе... Обеспечивали безопасность вместе с боевыми пловцами Черноморского флота. То есть, вроде бы операции на мир, но, однако, были и очень, я бы сказал, сложные боевые операции, потому что в 34 в 1983 году пытались угнать, как мы помним. Угу. Это было вообще очень гнусное мероприятие, потому что это были бойцы 248-го стрелковой дивизии, два человека, которые с вооружением влезли в самолет. А они там были в этой дивизии не просто так, а как раз эти вот люди, которые прошли дополнительную специальную подготовку. То есть они как раз, конечно, далеко не как Альфа, но имели представление о том, что такое штурм объекта, в том числе самолеты. Они могли очень эффективно противодействовать спецназу, учитывая, какой у них там пулемет был с собой на всякий случай взят. Во-первых, наш ПКМ это такая чудовищно опасная штука, что к нему нужно с большим уважением относиться. Там, правда, конечно, было очень интересно, потому что эти два, Мельников и Колпакбаев, эти два лося потребовали себе наркотики привезти. Если собираешься биться с бойцами Альфы, первым, первое мероприятие нужно упороться. Да. Совершенно очевидно. Хотя бы по стакану выпить. Да. А лучше сначала по стакану, а потом упороться. У -у -у. Мы им туда подмешали снотворные. они. Поставили, все уснули, всех взяли в плен. Какие идиоты. Господи. Ну, на самом деле, перепугались-то, конечно, все, еще. потому что эти-то козлы могли устроить, ух, какую бойню. При помощи пулемета в самолете. Там половина бы не выжила, если что. Это, кстати, хорошо еще, если половина. Понятно. 18 ноября 1983 -го года только что мы вспоминали. Грузины, золотая молодежь во главе с Осией Иосифом Церетели, тут 134 захватили, вот их удалось обезвредить. Ну, а также арестовывали неоднократно иностранных шпионов. Или агентов иностранных шпионов. По-моему, 12 эпизодов Альфа отличились. То есть, тоже вроде никакой не штурм, но вот такого человека лучше принять так, чтобы он точно же дернуться не смог. Альфа может принять так, что дернуться то точно не сможешь.
1: Да. Многим всегда казалось, что это кино, что типа там это... А у меня тут в воротничке ампула с цианистым калием. Его... Кусь. Кусь ее. И сдох на месте. Ну, помнишь этот, как у ТАСС уполномочен
0: заявить? Да. Где там агент Трианон. Да-да-да. да, Как раз они, альфовцы, брали Трианона. Да-да-да. Вот.
1: Там опасно даже возле трупа стоять, настолько суровые яды. Поэтому чтоб не дернулся, сука. А и тут
0: же кляп прот, чтобы да. не кусался. Шар красный. у Марселов. И поехал на лука. В 1986 году в Уфе там тоже бойцы внутренних войск. Мацнев, Ягмурджи и Фрейтер Коновал свалили с воинской части и опять захватили... Да, сначала они обстреляли милицейский УАЗ, завалили двух милиционеров, потом захватили Ту-134, там 76 пассажиров и потребовали в пакистанах их отвезти. Вот их пришлось штурмовать. Потом знаменитая семья Овечкиных, которую захватили ту... уже 150, если не ошибаюсь, 4. Это в восьмом году было. Семь Симеонов, да? Да. 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 Семь Симеонов. Да, да, творческой интеллигенции. Представители творческой интеллигенции. Так невыносимо им было. Так точно. Готовы были всех убить, сдохнуть сами. Потребовали в Лондон срочно себя везти. Ну, вот там как раз милицейские силы, которые организовали штурм, не дождавшись почему-то Альфы. Вот там 9 человек убито, 19 ранено, самолет весь сгорел. И только приехавшие альфцы такие. Ну, вот, собственно, да. Вот так оно, собственно, вот и выглядит. Там другое дело, конечно, что их же нужно было отвести в финский город Котка. Где уже из Финляндии, они полетели бы в Лондон. А их посадили у нас тут, в Вещево. Угу. Они Аманула. не сразу поняли, что это Никотка. Никотска, а потом, когда поняли, там очень может быть, что они просто не, не дождались бы альфы. Поэтому, возможно, конечно, милиция просто вынуждена была заниматься несвойственными им обязанностями, выполняя их. Но вот Бог его знает. Тем не менее, когда занимаются специалисты, получается одно дело, когда занимаются не специалисты, получается совершенно по другому как-то. Далеко не так хорошо. И что, что такое 88 год? Это перестройка, сам ее разгар. Михаил Сергеевич организовал все настолько здорово, что у нас на Кавказе начались. Какой-то
1: прекрасный был человек.
0: Да. Он да, хотел как да. лучше. Есть, у нас вся страна была накрыта буквально международными, межнациональными конфликтами какими-то. Вот куда ни. Что не вспомни, у нас в Прибалтике, ну казалось в Советском Союзе, что спокойнее, чем Прибалтика, места вообще быть не может. Приезжаешь в какую-нибудь Вильню в Сталин-Ригу, я везде бывал, и там, и там, и там, и там. Вот тишина, спокойствие, чистота и порядок. Все эти местные парни, что литовцы, что эстонцы, что латыши, они невозмутимые, вроде как малотемпераментные. Та, да, тали, да нет, та, далеко. Опять же, это выставочные республики были, да. где было да, много, много чего такого, чего не было даже у нас в Москве, по крайней мере так на виду. Угу. Там те, пожалуйста что взрослым было очень важно. Алкоголь такой, алкоголь сикой, телевизоры шелялись тут продаются, которые у нас просто было не купить в конце 80-х годов, в середине 80-х. Никакими силами, иначе как по каким-то связям, а, а телевизоры Шилялис были очень хорошие. Тут же у тебя, ну, как ни крути, это же европейские города, тут у тебя европейская архитектура, такое все необычное, очень было красиво всегда. И там всегда было очень тихо. У нас можно было... Ночью слышать какие-нибудь э, порывы славянского веселья. Там там кто-нибудь за заворотник закладывает. Ничего подобного. Приезжаешь в любое место в Прибалтике, там в 9.30 как вымерло все. все. Все поголовно отошли ко сну. <laughs> Спят. И вот оказывается, что в этой тихой спокойной Прибалтике, где где в 21.30 все отбивались спать. Оказались, возможно, вот такие да, вот да, да. события, какие мы потом увидели, куда пришлось сюда ОМОН в Ригу засылать, там кого-то лопатками бить. В общем, ужас, что такое? В это же время у нас. С лопатками в Дебилиси А
1: в Дебилисе, да. Опять девятая рота 345-го УПДП. Опять отличилась. Где Обратно. Гвардей с десантник гнал старушку, сколько там? Три километра. Это старушка бодро.
0: Мчалась. Мчалась 3 километра. Гвардей десантник не мог ее догнать. Точно там же в Азербайджан вынуждены были направлять вместе, кстати говоря, с Вимпелом и Витизем. Да. И там девятая рута была. И да? там в... в... да. тоже. То есть мы на самом деле все эти события не можем даже вот ну, натурально перечислить, сколько их было. Вот так за один ролик специально вспомнить все в конце 80-х и в 90-м году в Володине события там всякие разные, были, настолько нехорошие, что. Так даже... с кругом пожар Просто пожар. Был. А эти наши люди, которые стояли во главе, центров принятия решений, только вентиля откручивали. Можно и это, и это можно. Давай, жги. И надо ли говорить, что Альфа, несмотря на то, что это люди супер высочайшего класса подготовки, у них просто начала падать элементарная материальная база, потому что если мы будем говорить про начало 90-х, уже про Российскую Федерацию, Альфу, которую вынуждены были посылать в Чечню, например... Но у них там были потери гораздо больше, чем во время штурма дворца а просто, потому что у них очень сильно упала подготовка. Ее постоянно перекидывали эту альфу из ведомства в ведомство. Было непонятно, кто ее командует. Ну и, конечно, вот что альфовцы сделали молодцы. Они в третьем году не стали стрелять по мирным. не в девяносто м не в девяносто третьем не стали стрелять по мирным жителям. То есть, значит, что это давайте без нас как-нибудь разбирайтесь. Вот там танки лупят по парламенту. И так далее. А вот, конечно, они сторону правильную не выбрали. Но, с одной стороны. С другой стороны, это теперь мы знаем, какая страна правильная, какая неправильная. Потому, что много лет прошло, и, в общем, масса подробностей вскрылась. Ну, вот чего Альфа не делала, так это нас со своими не воевала. За что им огромное спасибо. Ну, сейчас Альфа – это Альфа, это понятно, туда ломятся все причастные, чтобы попасть именно в Альфу служить. Что, в общем, наверное, совершенно заслуженно. Опять же, что делает Альфа сейчас, мы знаем, вот, столичка. Это правильно, потому что, повторюсь, спецназ только тогда, спецназ, когда про него ничего не известно. Он специально для этого такой создан. У нас даже про спецназ гру никто не знал, никогда. что вообще такое есть. Слово такого не знали, кроме причастных.
1: Я лично я узнал только из американского кино. Да. И какого-нибудь этого
0: резуна, где там, аквариум. Да. Я вот из аквариума узнал только, да. когда появилась. Был сильно удивлен. Удивлен, я был не наличие такого подразделения, а зачем про такое писать. Не надо про такое писать. Это потому что секретик. Да, так вот. Все можно посмотреть в игрушке «Алькалибр». Все современные средства, которые используют спецназ из нам известных, разумеется, все представлены от, от пулемета «Печенек», заканчивая крайне редким пистолетом, например, ПП-2000. Конструкция как раз наших гениальных разработчиков вооружения Грязева-Шипунова. Отзывы о нем самые неоднозначные, но я в пистолетах слабо понимаю, поэтому не могу как-то свидетельствовать. И можно поконкурировать с коллегами. Констру... опасному бизнесу. Конструктивные коллеги из других не менее опасненьких подразделений. Словом, если хотите поиграть, поиграйте. Игрушка хорошая. Насколько я в этом разбираюсь. А в целом оружия в игре много? Оружия в игре не просто много, а его столько, что про него, не знаю, ролика три писать надо со специалистами быстрее не получится его как-то описать и представить его очень много. Я даже не могу вспомнить все позиции, которые я там за полчаса сорок минут игры успел увидеть. Все как мы любим, по богатому, по -богатому всего очень много. Куда же бежать, за что хвататься? Я думаю, традиционно под роликом будет ссылка на игруху, можно будет на нее наброситься, нажать на эту ссылку и проследовать в калибр и уже хвататься за всякое. Ну а альфа что? Служите, братья, или как? Работайте, братья, правильно говорить? Работайте, работайте, да. работайте. Вот у нас один из немногих... Таких счетов, который остался со времен Советского Союза, который работает с не меньшей эффективностью по сей день. Да.
1: Будем играть. Хотя бы у Берса пойду посмотрю на что похуже. Хорошо. Спасибо, Клим Александрович. Стараемся. На сегодня все. До новых встреч.